0: Dobre, tak ja vás všetkých vítam pri našich dnešných digitálkoch a hlavne tu teda chcem privítať aj našeho dnešného hostia a to je teda Ivanka Brutenič A Ivanka je spoluzakladateľkou projektu LinkedIn Strategie.sk založila ich teda spolu so svojou sestrou no a pomáha budovať značky ako napríklad VUB banka alebo DM Drogerie a podobne. A Ivanka, ja by som ťa poprosila takto na začiatku, že aby som to náhodou neskomolila, či by si sa nám tak ešte viac trošku ty predstavila?
1: Záda, teda, ďakujem veľmi pekne, príjemný večer všetkým. Jaj, takto v takú večernú hodinu teraz rozmýšľam, že čo povedať. <laughs> A v podstate možno by som povedala, ako sme sa dostali k LinkedInu so sestrou, len tak veľmi krátko na úvod. Ja 15 rokov som fungovala ako headhunter a ešte stále občas takú pozíciu obsadíme pre radosť. Ale každopádne klienti sa začali pýtať, že ako vieme nás ľudí, ktorých nevie nás nikto iný. A my sme ich začali učiť, ako ich nás na LinkedIne. A potom sme začali zisťovať, že je to veľmi dobrý nástroj na získanie klientov. Takže klienti sa začali pýtať, že ako to robíme. A vlastne tak prirodzene sa momentálne našim biznisom stal práve LinkedIn. A fakt je, že máme asi 5000 ľudí vyškolených, či už veľké firmy, malé firmy. Robíme jednak branding na LinkedIn, takisto predaj a potom zamestnávateľskú značku. Takže to sú také tri veci, ktorým sa venujeme najviac. A Každopádne ja sa dnes veľmi teším. A kto sa, kto sa pýta, ten sa dozvie. Takže prosím, pýtajte sa. <laughs> som zvedavá na vaše otosti. A budem, budem pri tom jesť cukríke, lebo som trochu chorá, tak aby som nedostala záchvat kašla. Takže je to preto. <laughs>
0: Jasno, ja len pripomeniem teda našim divákom, že keď budete mať akúkoľvek otázku, tak, ja, tak nám ju napíšte dole do komentára a my ju potom zodpovieme. A Ivanka, ja by som sa ťa na začiatok hne tak spýtala, že momentálne aké sú nejaké silné stránky toho LinkedInu napríklad oproti takému populárnemu teraz tomu Facebooku alebo Instagramu a že prečo by sme mali byť možno práve aj na tom LinkedIne?
1: Toto je veľmi dobrá otázka. Fakt je, že mm, slovenský trh sa tak pomaličky rozbiehal smerom k LinkedInu. Vlastne, keď sme začínali asi 7 rokov dozadu, tak sa nás ľudia pýtali, že vôbec, čo to je za nástroj, ako to funguje. Ja si pamätám, že keď som to videla prvýkrát napísané LinkedIn, to vyzeralo, hej, lebo to ička je také ako L, tak som si hovedala, čo to je, asi 15 rokov dozadu. A vlastne, keď sme začali našich klientov učiť, ako LinkedIn používať, tak... Vôbec rozmýšľaj, že či ísť do toho. Teraz, 7 rokov potom, už sme vo fáze, že v podstate si hovoria, že áno, vidia tam príležitosť, ale rozmýšľajú nad tým, že ako by to vedeli využiť. A v podstate zaujímavé je, že LinkedIn nie je zaujímavý len pre b 2 firmy, ale aj B2C spoločnosti. A nielen veľké, ako možno ľudia tak majú v hlave, že je to skôr nejaký korporátny nástroj, a na nejakú platenú reklamu, tak práve naopak by som povedala, že tá organika je tam veľmi silná. A to je dôvod, prečo ho používať. <laughs> Pretože v porovnaní s inými social media, ktorým sa teda nevenujem, ani nie som na ne špecialista, ale podľa toho, čo vidíme vo výsledkoch u klientov, tak nie je potrebné robiť platené kampane, Nie je potrebné mať platené LinkedInové kontá, či už firemné alebo osobné, a v podstate veľmi pekne sa dá robiť sales aj s tými bezplatnými kontami a my sme roky mali bezplatné konta aj keď teraz máme platené, lebo trošku je to jednoduchšie. Takže dáva to obrovský priestor firmám. Jednak veľkým firmám ukázať takú svoju tvár cez ľudí, cez svojich ľudí, cez svojich ambasadorov a zase naopak malým firmám dáva možnosť sa, sa ukázať a v podstate vyrovnať tým veľkým, lebo vlastne nikto nevie, že, že aký veľký naozaj ste. Hej? Čiže tak, ako si dokážete tú značku vybudovať, aj maličké firmy vedia mať uh, veľmi dobrú značku, vedia byť love brandom na LinkedIne.
0: Uh-huh. A čo to vlastne znamená, že tá značka si buduje na tom LinkedIne, taký ten Love Brand, že aké možno nejaké aktivity alebo aké ciele sa skrývajú pod tým love brandom.
1: Pre mňa je lovebrand značka, ktorá je silná, ktorú si ľudia spomínajú, teraz konkrétne LinkedInový love brand, hej, keď si povieme, tak firma, ktorú ľudia spomínajú aj offline, hej, keď sa náhodou v tejto dobe stretnú niekde na pive a hovoria si wow, videl si túto firmu, čo robili na LinkedInu, to bolo super. A sú t- nielen marketery, ktorí v podstate sa tým živia, ale aj úplne cudzí ľudia alebo ľudia na úplnených iných pozíciách. Mm. Takže keď sa rozpráva asistentka s účtovníčkou možno o tom, že Wow, akú dobrú prácu náš klient urobil, tak, tak vtedy si poviem, že áno, je to Love Brand. Nie len pre nás, ale, ale aj pre tých ľudí, ktorí to sledujú. Každopádne sú to firmy, ktoré ľudia naozaj radi sledujú, pretože vy to tam vidíte, že sa vracajú. Vracajú sa k tým komentárom, vracajú sa, dávajú lajky, odporúčajú tie spoločnosti, napríklad mediam. Keď sa pýta nejaké médiú, koho by ste mi odporúčali, tak ich odporúčia, čiže napríklad toto je taký ten parameter pre mňa. A sú to firmy, ktoré dokázali využiť tú silu ich zamestnancov ktorí sa vlastne stali ambasadormi potom na LinkedIne. Čiže potom tým labrendom nie je len firma, ale sú to aj tí ľudia, ktorí, ktorí sú silní a niektoré firmy sa toho boja, že, že vlastne posilnia značku tých svojich zamestnancov a čo sa potom stane. A pre mňa je to veľmi podobné, ako keď sa hovorí vo vzdelávaní, že čo sa stane, keď všetkých vyškolíme a oni nám odídu. A, ale čo keď ich nevyškolíme, oni nám zostanú. Hej? Takže toto je veľmi podobné a vlastne budú, treba vybrať tých ambasadorov takých, ktorí sú dlhodobo vo firme a, a predpokladáme, že budú stabilní. Vždy sa môže stať, že nejaký ambasador odíde, ale každopádne obrovským spôsobom príspeje k tomu, ako sa buduje firmná značka. A 4-5 ľudí, ktorých si v podstate človek vyberie z firmy, ktorí budú nositeľom hodnot, dokážu v podstate zadarmo teda my nie sme zadarmo, ale, ale, ale na LinkedIn zadarmo, dokážu vybudovať brand, kde napríklad jeden náš klient získal PR v hodnote 50 tisíc eur prostredníctvom tej práce, ktorú robil na LinkedIn. To, to je proste neuveriteľné. A to je firma, ktorá má PR pokryté zo všetkých strán, už i mala predtým a robila to veľmi dobre. A, takisto máme klientov, ktorí získavajú 100 tisíce eur na SalesSe z LinkedInu. Aj vo firme, ak to tvrdili, že sa to nedá, že to nepôjde, že to, toto je biznis, kde to určite nepôjde, tak mňa strašne baví na LinkedIn, ako dokáže prekvapiť. Že vlastne donesie také príležitosti, s akými nepočítaš. Ani by ťa to vlastne nenapadlo, že niečo takéto by mohlo prísť a, a ono to príde. Takže na, na tomto sa najviac bavím ja. <laughs>
0: A keď tak hovoríš o tých ambasadoroch a vlastne o tých zamestnancoch tej firmy, tak sú nejaké možno pravidlá alebo niečo, čo by proste určite tie ich profily mali obsahovať alebo že ako by ten profil vlastne mal vyzerať? Prípadne aj možno pri nejakom osobnom profile alebo pri nejakom freelancerovi, že ako by to mohlo vyzerať?
1: Áno. Veľakrát prídu ľudia za nami, ktorí povedzme sú roky na LinkedIn, ja neviem, aj 15, možno, možno tak ako my, ale nepoužívali ho až tak aktívne a vlastne myslia si, že ten profil, ktorý majú, že je OK. Čiže vlastne chcú ako keby to pokračovanie, ale musím povedať z pravidla, takmer vždy je ten profil treba urobiť tak, aby zodpovedal tej úlohe toho ambasadora. Alebo alebo tej úlohe toho freelancera, vôbec jeho cieľu. Čiže možno, že ten freelancer pred pol rokom mal iné cieľe, predával niečo iné, možno jeho služba bola trošku iná, a nie je to jasné z jeho profilu. A my každý ten profil robíme 4 až 5 hodín. Hej, a to sa tým živíme. Čiže naozaj, aj keď to vyzerá, že je to pár viet, tak je sa tým veľa roboty. A možno tí, ktorí sa pozerajú nejakí um, web dizajneri alebo ľudia, ktorí robia copywriting, tak vedia, že koľko trvá vyrobiť tú jednu dobrú vetu, ktorú potom ten klient bude používať. Tak toto je veľmi podobné vlastne na LinkedIn. A v podstate tie časti, ktoré sú tam veľmi dôležité, sú headline, čiže nápis, ktorý je všade vidieť a keď človek komentuje, keď lajkuje. tak je to sumer. Táto je cez 2000 znakov, ktoré ľudia skoro vôbec nevyužívajú a funguje to ako SEO na webe. Takže to naozaj, proste musíte tam mať kľúčové slova, aby vás našli. A takisto je veľmi dôležité, aby to zodpovedalo cieľu. Čiže úplne iný profil bude mať človek, ktorý je finančný manažer a je ambasadorom. Iniciál bude mať agent menežer, iniciál bude mať marketingový manažer v rámci nejakej väčšej firmy. A zase, keď si zoberieme freelancera, alebo možno, že menšiu firmu, ktorá má jedného, dvoch ambasadorov, tak takisto každý z nich má iniciál. Každý z nich môže napríklad cieľiť na iný trh. Čiže ak by sme mali firmu a veľa firm za nami chodí s tým, že chcú expandovať, tak budú tam aj, povedzme dvoch ľudí. Jeden bude postovať v Slovenčine, jeden v angličtine. Ten, čo bude v Slovenčine, tak celý ten sumár, vlastne všetko je pripravené pre slovenský trh, ktorý je výrazne iný, ako povedzme, keď máme klientov, ktorí idú do Západnej Európy, USA alebo Kanada. Tam ten profil je taký výrazne predanejší, by som povedala. Hej, že vlastne taká tá americká natúra znesie viacej toho salesu, profile, čiže toho, že sa pochválim, v čom som dobrý. A s týmto Slováci majú trošku problém, že vlastne sa boja tam napísať, že v čom sú dobrí, ale je to v podstate ten základ toho profilu, že niekto príde na ten profil a do pár sekúnd by mal vedieť, že čo tento človek robí, čo na LinkedIne hľadá a ako mi vie pomôcť, alebo ako miem pomôcť aj jemu. A musí to byť veľmi čitateľné. A tým pádom tomu vlastne zodpovedajú aj zručnosti, ktoré tam človek má, čiže aby tam nemal niečo, čo je spred pol roka, hej, alebo spred 5 rokov, alebo pred 15 rokov, lebo aj také sme mali. Čiže aby to bolo vždy aktuálne a niekedy stačí si dať 15 minút na tú aktualizáciu a proste pridať tam pár nových vecí. A, a potom asi najdôležitejšia vec je call to action. Hey? Čiže vyzva na akciu k tomu môjmu cieľu. Čiže ak som majorista, tak chcem, aby mi poslal životopis. Ak som marketer, tak možno chcem, aby išli na firemnú stránku alebo na našu web stránku. A proste podľa tej pozície vždy dávam, kam ich posielam. Ak som freelancer, tak kam ich posielam. Čo chcem, aby urobili? Chcem, aby mi zavolali, chcem, aby vyplnili dotazník, posielam ich na nejaký sales funnel, proste na nejakú lead page kde si vyplnia svoje údaje a už ich mám v databáze. Hej, takže podľa toho vlastne tvorím ten profil, aký je cieľ.
0: Mm-hmm. Ďakujem. A je to, oplatí sa takéto niečo robiť aj nejakým takým menším firmám, Ty myslím, že firmy, ktoré môžu mať okolo tých 10 až 20 zamestnancov. Takže či majú možno takú šancu, že vybudovať rovnako silný ten profil tým, že aj tých ambasadorov môžu mať asi menej než tie veľké firmy alebo korporáty. Takže či majú vlastne rovnakú tú šancu vybudovať tak silný ten LinkedIn profil?
1: To je veľmi dobrá, zaujímavá otázka. Možno niekedy majú až väčšiu šancu, pretože, um, pretože je to také, ak, ak to dobre komunikujú, tak je to veľmi uchopiteľné. My sme tiež malá rodina firme a tiež vlastne všetko, čo momentálne robíme, prichádza z LinkedInu. Aj, aj rôzne mediálne spolupráce, ktoré sme mali, aj akutienti, Takže určite áno. A v podstate niekedy aj ten jeden človek, hej, vlastne, ja by som to povedal, že netreba sa nejako zastaviť s tým, že nemáme tých ľudí. Hej. Proste keď máme jedného, tak to stačí na začiatok a na tom sa veľmi pekne dá postaviť ten brand. Hej. Len to musí byť niekto, kto je ochotný pravidelne komunikovať. To je veľmi dôležité. Takže pokiaľ sme vo firme, kde vôbec ešte nikdy nerobili LinkedIn, tak sa pozeráme po človeku, ktorý bude tam aktívny alebo je aktívny na iných sociálnych sieťach, lebo hľadáme ľudí, ktorých to baví. Uh-huh. Potom samozrejme, ak robíme vo veľkej firme, kde chceme robiť s niekým, z člen, povedzme, s členom predstavenstva alebo s vedením, tak samozrejme, že tí majú kopec iných vecí a nezaujímajú ich až tak sociálne a Je už na nás, aby sme ich namotivovali, aby sme im ukázali, že prečo je to dôležité, a aký to bude mať dosah na ich značku. A vlastne v konečnom dôsledku vždy tá aktivita, tie lajky sa dajú pretaviť na peniaze, ktoré z toho prídu. A vlastne na to asi počúvajú všetci, či už veľký alebo malý. Takže určite, ak teraz sa pozrie niekto, kto je z malej firmy, tak je to úplne možné vybudovať si značku tak, ako vo veľkej firme. Určite.
0: Uh-huh. A keď si vezmeme takú situáciu, že napríklad som firma hej, a doteraz som nejak neriešila tie sociálne siete alebo konkrétne ten LinkedIn a teda možno ani moji zamestnanci nemajú s tým LinkedInom nejaké skúsenosti ešte, mm-hmm. tak teraz si to založia všetci a že aké sú možno také prvé kroky, čo sa týka toho, že ako začať, dajme tomu, publikovať alebo aký obsah na začiatku dávať, prípadne ako si budovať možno nejakú tú kvalitnú sieť tých kontaktov, keď úplne začíname s LinkedInom.
1: No, ja by som povedal, že na začiatku je dôležité. Najprv tým mužom povedať presne, čo od nich chceme, aby sa nám nestalo, že vlastne celú firmu dáme na LinkedIn. jej povedzme, malá firma, 20 ľudí. Celá firma sa zavesí na LinkedIn, predtým tam neboli. To znamená, že sú otvorení headhunterom a naozaj tí, tí ktorí hľadajú, tak hľadajú dôkladne, takže ich nájdú a budú tam rok alebo dva a nič nevyprodukujú. Hej, že vlastne sú tam, občas si niečo pozrú, ako budú to tak brať veľmi striedmo, tak vlastne sa nám stane to, že to riziko oslovenia je väčšie ako to, čo z toho dostaneme. Čiže moje odporúčanie je, že keď chcete ísť do LinkedInu, tak si to najprv celé pripraviť. Hej, pripraviť si tú stratégiu, že kto bude komunikovať, čo bude komunikovať, čo sa bude komunikovať na najbližšieho pol roka. Hej, aby sme vedeli dopredu prípadne aby sa mali pripravené príspevky, aby tí ľudia vedeli, ako funguje algoritmus, čo znamená, akým spôsobom postujú, aby sa nestávalo, že budú len šerovať firemné príspevky, lebo to nepomôže ani im ani firme veľmi. A to je vlastne najbežnejší postup. Hej, ktorý vlastne takmer každá firma zvolí, že však poďme to všetci šerovať, ale to, ako to nie je úplne to, čo by pomohlo. Takže ja by som povedala, že najprv si to premyslieť. Najprv si to premyslieť alebo nakresliť podľa toho, aký ste typ. A, a naozaj tým ľuďom povedať presne, čo od nich chcete, aby každý týždeň išli, dali tam príspevok, písali o tomto konkrétnom, dať im nástroj, ako má vyzerať ten príspevok, možno im trošku pomôcť na začiatku. Ale v končnom dôsledku všetci naši klienti si píšu príspevky sami. Hey, čiže mm-hmm. skôr je to o tom len o tom tréningu, ako to robiť a potom je to také autentické, keď si to napíšu sami.
0: A keď je, dajme tomu, nejaký, nejaká väčšia firma alebo možno práve ten korporát, že ako nejakým spôsobom možno motivovať tých zamestnancov alebo ako to tak zjednotiť, že, že každý, aby nepridal niečo, že úplne po svojom, alebo možno, aby to malo nejakú nejaký rovnaký štýl to písanie a toto všetko? že Či máš nejaké typy na to, že ako to zjednotiť aj dajme tomu, keď sú tí ľudia možno z iných oddelení alebo tak? Uh-huh,
1: áno. Tí ľudia väčšinou sú z iných oddelení a väčšinou kombinujeme HR, marketing, sales, prípadne niekoho z technického oddelenia alebo aj ťaka, povedzme niekoho, kto má nastrosiť technológie, podľa toho, akú firmu sa jedná, a, a prípadne niekoho z vedenia, keď je ochotný, tak to je ideálne. A každopádne, väčšinou, keď začíname spolupracovať v akékoľvek firme, tak vlastne príde nejaký jeden nadšenec. Hej, príde, že wow, ja, ja vidím ten potenciál v tom LinkedIn, dá sa mi to super, ale, ale vo firme si nemyslel, že to je až také super, tak čo s tým spravíme? Tak potom vlastne na mne a na sestre, na Kristinke, aby sme vlastne vysvetlili tomu klientovi, že čo môžu tí ľudia priniesť. Hej? Čiže najprv musíme mať ten buy-in toho vedenia, že áno, že chceme to. No a keď vedenie povie, že áno, chceme to, tak potrebujeme buy-in tých ľudí vo vnútri. Lebo my, keď iba prídeme a povieme, viete, čo máme super nápad, tak poďte všetci postovať na LinkedIn a robte to každý týždeň a pravidelne, tak viete, čo sa stane. Hej? Samozrejme, nikto sa neprihlási. Čiže možno niekto sa nájde, ale, ale naozaj je to úplne minimum. Takže my vlastne prídeme s tým, že... Rozprávame sa s tými ľuďmi, debatujeme, hľadame, pozeráme si profily, kto je taký, že by mohol. A, a potom máme pripravenú pre nich, máme takú motivačnú prednášku a vlastne v rámci nej im hovoríme, aké sú benefity pre tých ľudí, nie pre firmu, lebo tých ľudí to nezaujíma, hej, že, že či budú chvíremnú značku. Samozrejme, vedenie áno, ale takého bežného kolegu, bežného zamestnanca to až tak nezaujíma. Čiže my hľadáme motiváciu tých ľudí. To, to si vyžaduje, aby sme hovorili vlastne s vedením, čiže vy, keby ste to chceli že interne urobiť, tak potrebujete si interne povedať, že čo sú vaše firemné problémy, čo teraz riešite a čo keby ste získali na LinkedIne, tak vám odlahne aj vašim zamestnancom. Hej, poviem príklad, že potrebujete napríklad, potrebujete nového kolegu, lebo máte strašne práce na marketingu a hľadate niekoho, tak to by sa vám uľavilo, keby proste došiel ten druhý k vám, tá dvojčka a pomohol by vám. Hej. A, a vlastne každý ten ambasador má nejakú motiváciu, čiže my musíme odhaliť každú motiváciu toho každého jedného. No a potom druhá vec, ktorá vedie k úspechu je, že potrebujeme ich presvedčiť, že sú ambasadormi za odmenu a nie za trest. <laughs> lebo najčastejšie vlastne tieto sociálne médiá zostanú niekomu, keď je to interne vo firme, dostanú niekomu takže zober si to, lebo... Proste nechce to nikto robiť, tak tu máš. <laughs> a samozrejme, že nie, nie v každej firme, ale ak je to takto dané tým ľuďom, že proste zoberte si ten link a skúšajte niečo, tak veľmi ťažko potom ten človek si udrží tú kontinuitu. Lebo my potrebujeme nadšenie. <laughs> Čiže vlastne na, našou úlohou je byť také cheerleaderky, vlastne, m- aby sme nadchli tých ľudí, aby chceli, aby proste um, mali záujem. No a keď už máme vlastne ten buy-in, aj vedenia, aj vo vnútri firmy, aj to nadšenie, že áno, chceme, aj im ukážeme, že ako sa to robí, tak potom sú dôležité pravidelné stretnutia. Čiže ak môžu sa pozera niekto, kto sa pokúšal o to, že skúsime takto si tých ambasadorov nájsť a niekto um, išlo do zabudnutia, hej, by som to nazvala, v angličtine sa to volá, že random acts of social, takže občas, hej, akože niečo dám, tak väčšinou je to v tom, že nie je tam tá pravidelnosť a nie sú tam jasné kompetencie. Že nevieme presne, ktorý ten človek má na strosti akú tému a že čakáme, že príde s novými témami a on to musí vedieť, že jeho úlohou je doniesť 5 nových tém každý mesiac napríklad. A, a keď to vlastne všetci vedia, aké sú ich úlohy a stretávajú sa každý mesiac, každé dva mesiace, podľa toho na začiatku skôr každý mesiac, tak vlastne spolu sedí ten tým z rôznych oddelení a spoločne prídu na také veci, ktoré by im samým ani nenapadli. Hej, vlastne sa brainstormujú tie témy. A, a tým pádom sa udrží tá kontinuita toho celého.
0: A je, mám význam, možno do niečoho takéhoto ísť, že keby náhodou sa stalo, že nikto to nechce robiť, alebo že sa teda ne, nepodarí motivovať tých zamestnancov, tak či to dať niekomu, že kto je taký, že no dobre, tak keď to nikto robiť nebude, tak môžem to teda skúsiť ja že či máte s týmto nejakú skúsenosť, že či to má potom vlastne význam robiť, keď ten človek nie je taký zapálený preto.
1: Áno, ja musím povedať, že ešte sa nám nestalo, že by sme nenašli človeka, ktorý by to nebol ochotný robiť. Hej, hm. lebo akože vieme, že vlastne na čo, na čo ich namotivovať, ale fakt je, že... Vždy sú ľudia, ktorí prídu s tým, že ako v tom týme máte aj takých náčencov, že áno, wow, chceme to. A potom tam máte ľudí, ktorí povedia, že hm, dobre, tak, tak uvidíme, ako racionálne si povedia, že asi by to dávalo zmysel. Ale napríklad našim cieľom je, aby za pol roka nám povedali, že wow, mňa toto baví. Hej. Čiže ak je tam potenciál, že máme tam človeka, ktorý možno teraz si hovorí, že hm, čo ja viem, ale tak dobre, vyskúšam to, tak kľudne, aj keď to nikdy nerobil, to vôbec nevadí, v podstate um, veľa našich klientov, ten človek, čo to má na strosti, ani nerobil nikdy sociálne médiá ani iné. Čiže nie je potrebná tá skúsenosť s tým, že musel to robiť človek. Skôr je potrebné, aby chcel. Aby mm. chcel a aby v tom videl význam. A keď sú tieto dve veci, tak všetko ostatné sa dá naučiť.
0: Mm-hmm. Super, ďakujem. A ja len pripomeniem ešte raz našim divakom, že keď máte akékoľvek otázky, tak nám ich napíšte do komentára a my vám ich veľmi radi zodpovieme. A ja si chcem teda ešte spýtať, že tým, že na Slovensku má ten LinkedIn nejaké obmedzené trošku tie možnosti tej platenej reklamy, tak že ako môžeme vlastne potom zhodnotiť späťne, že či ten čas sa nám oplatil, ktorý sme investovali aj do tvorby tých príspevkov, do tvorby toho obsahu, prípadne do komunikácie s tými kontaktami.
1: Áno, no určite vždy podľa toho, aký si stanovíme cieľ, tak vlastne podľa toho vieme vyhodnotiť, či sme ten cieľ naplnili. Tie cieľe môžu byť rôzne, môže to byť o počte followerov, je podľa toho, čo budujeme, či budujeme brand alebo zamestnavateľskú značku, alebo sales. Lebo nie, nie som úplne za to, že, že musíme počítať followerov alebo lajky a tak ďalej, ale každý ten like znamená ďalšie oči na našom kontente. Hej. Čiže ja to beriem tak, že ani nejde o tie lajky, ale skôr ide o to, že koľko ľudí to vidí a čo sa s tým potom stane. Čiže podľa toho, aký je ten cieľ, či to je brand, či to je, či to je zamestnávateľská alebo sales, tak podľa toho máme presnú metriku, ktorú vlastne meráme. A v prípade, že napríklad robíme s klientom pol roka, tak vlastne tam máme rôzne metriky. Čiže to kombinujeme. Takže povedzme, že by to bol aj engagement, bol by to aj followery a tak ďalej. Ak je to sales, tak je to celkom jasné. Tam hneď vidíte, že či je obrad z toho Linkedinu alebo nie je. <laughs> aj keď um, ten predajný proces trvá niekedy dlhšie. Hej? Čiže, Minimálne dá sa povedať, že či sú lídi, či sú potenciálni klienti, či vlastne vidíme, že sa nám to hýbe už nejaký, nejaký prvý mesiac, druhý mesiac. A my napríklad máme overený systém, v ktorom za prvý mesiac získa ten sales tak minimálne 30 lídov, ktorí sú kvalitní, ktorí sú targetovaní a proste vieme, že toto veľmi dobre funguje. A to už vlastne... Oni vlastne tí salesaci vedia, že koľko kaží ten lead, akú má cenu, hej, pre nich. A potom samozrejme na tom pracujem, aby sme to vypočítali. Čo sa týka platenej inzercie na amektinie, tak je obmedzená jazykom. Sme mali trh, hej, čiže áno, občas vidíte, že sa podarí niečo v Slovenčine vypostovať a niekedy na 30-tykrát, takže je to, je to extrémne náročné. A z nášho pohľadu, podľa toho, akým spôsobom sme aj robili doteraz uh, kampanie s klientami a organiku, keď to porovnám, tak stále pre Slovenský trh skôr odporúčame ten organický reach. To znamená zadarmo cez vlastných kolegov a cez firemnú stránku. Uh, pokiaľ zvážujete napríklad vstupovať na zahraničné trhy, tak... Uh, tam je dôležité pozrieť sa, že či je to trh, na ktorom mám sieť. Čiže poviem príklad, že chcem osloviť švedsky trh, ale ak nemám žiadnych švedov vo svojej databáze, ak nemám žiadne connections, tak tá organika veľmi tam nebude. Čiže potrebujem sa trošku pohrať s tými kampaniami. Hej? Tam, tam je to iné. Uh-huh. A máme klientov, ktorí v podstate ako targetujú po celom svete. Takže tam by som odporúčala aj, aj tú platenú inzerciu. To targetovanie je tam super. Um, aj, keď, aj keď nie až takéto porovná s Facebookom možno, tak uh, tam je to oveľa uh, ešte presnejšie. Um, skôr by som išla do tej organiky. Hej, uh, lebo veľa firiem urobí platenú inzerciu, nejak to tam dajú, povedzme, že dajú to z angličtinu alebo po česky alebo proste nejak, že akože sa snažia ohekovať systém. Majú tam ten platený formát, a potom nemajú z toho výsledky a potom sú frustrovaní a vlastne povedia, že, že nefunguje to. Proste preto naše odvetvie LinkedIn nefunguje. A je to strašná škoda. Lebo keď začnete s tou organikou a proste rozbehnete si to aj na jednom človeku, tak potom môžete sa hrať s tými platenými kampaniami. Čiže ja vždy odporúčam, tak ako platené konto LinkedInové, či už firemné alebo súkromné, Až vtedy, keď naozaj už viete, čo robíte, keď proste potrebujete viac a nie, že začínate, zaplatíte si konto a potom to nevyužívate a vlastne váš dojem z toho bude, že nefunguje to. Takže určite, určite odporúčam pozrieť sa na to cez osobné profily, kto by vedel budovať brand a to je vec, ktorú takmer vždy, aj na každom, keď robíme už len otvorené workshopy, takže tam počujeme vždy, že ale ja nechcem budovať ten osobný brendček, ja chcem tú firmu, tú, tú značku moju. A, a vlastne, keď si zoberieme, že ľudia z firmy majú minimálne 10-krát taký dosah, ako tá firmná LinkedIn company page, niekedy aj násobne viacej, ako podľa toho, že aké je to firma, tak tá energia, ktorú človek venuje, sa viacej oplatí venovať tej organike, tomu osobnému profilu a popri tom pomaličky budovať aj ten firemný profil. Lebo nazbierať 2000 polverov na firemný profil môže trvať rok, možno aj dva, podľa toho, že aké je to firme. A nazbierať 2000 connections na LinkedIn sa dá urobiť povedzme do dvoch, do troch mesiacov. No. Takže keď to porovnáme, hej, tak a ľudia ešte aj oveľa radšej interagujú s ľuďmi ako s firmami. Takže to je ďalší dôvod, prečo vlastne vždy, keď robíme content, ktorý ide, teda my ho nerobíme, ale naši klienti ho robia, ktorý ide na firemnú stránku, tak zároveň hľadáme spôsob, ako sa to dá povedať trošku inak a použiť na tých osobných profilov. A teraz má LinkedIn aj takú novú funkciu, v ktorej vlastne firma vie predpísať príspevky pre svojich kolegov a oni si to zoberú a ako svoj vlastný príspevok si to postnú, To je nová vec, možno to ešte niektorí nemáte, ale veľmi to šetrí čas, čiže do nejakých dvoch, troch minút ten, ten kolega vie vytvoriť príspevok. Hej, nemusí sa tam s tým hodinu trať.
0: Dobre, super, ďakujem. A máme aj otázku z publika. A Nikola sa pýta, že ja by som sa chcela opýtať, či sa môže postovať rovnaký obsah na Facebook aj na LinkedIn, alebo či to treba nejakým spôsobom odlišovať. Ďakujem.
1: Áno, šanca, že vás niekto... Závisí o toho, že aká ste firme, ale, ale šanca, že vás niekto sleduje aj tam, aj tam a zrovna v tom rovnakom čase by to videl, nie je veľmi vysoká. <laughs> ale na druhú stranu, na druhú stranu, vždy sme za to, aby to bolo trošku upravené, aj, aj kvôli vyhľadávaniu a tak ďalej, aby to bol ako unikátny obsah, pretože LinkedIn uh, je friendly na vyhľadávanie googlarské. Hej, čiže ak to máte na LinkedIne, a je to unikátne, tak um, vlastne jednak, ak to je napríklad váš blog na webe a tak ďalej, čiže posúva vás to ako aj v rámci SEA. Um, takže určite odporúčam trochu to zmeniť a zmeniť skôr ten tone of voice, čiže spôsob, akým, akým sa to komunikuje. Čiže povedzme, ak by ste na Facebooku týkali. Tak na LinkedIne sa môžete rozhodnúť, ako závisí od toho, že čo komunikujeme, ale povedzme sa môžete rozhodnúť, že na LinkedIne budete vykať a, a hovoríte trošku k inej cieľovke. Hej, povedzme, hovoríte k cieľovke tých 30, 35+, plus. na Facebooku. Každý viete, že ako tam máte cieľovku, čiže aj možno sú to mladší ľudia. Neviem, hej, závisí od toho, že, 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 čo máte, aký brand. Takže by som odporučila trošku sa s tým pohrať. Každopádne, ak už máte vytvorený kontent na Facebook, napríklad už ste niečo vyrábali, rok kontent máte hotový, tak je dobré pozrieť sa, čo z toho sú témy, ktoré sú také vždy zelené. Um, teraz nemusia byť zelené ako z hľadiska udržateľnosti, ale môžu. <laughs> ale skôr, že keď ich posnete kedykoľvek, tak to dá vás myslel, ako vaše firemné hodnoty napríklad, vaši kolegovia, tým buildingy a podobne. A to vlastne použijete, to ste už použili na tom Facebooku, tak troška to prerobíte, použijete to na LinkedIn a najlepšie je zmeniť formát. Čiže uh, napríklad mám tam obrázok a text, tak uh, na LinkedIn si spravím z toho taký ten karusel alebo uh, mám video, ktoré je na Facebooku, tak nechám asistentku, aby to prepísala, urobím z toho článok na LinkedIne, prípadne um, urobím si v kanve nejaký obrázok. Teraz tu grafickí dizajnéri ak to pozerajú, tak sa chytajú za hlavu, ale tak bežný človek si to robí v kanve, ale samozrejme, že <laughs> keď máte nejaká super grafika, tak uh, akože vy, vyzerá to mega lepšie ako v kanve. Um, takže vlastne pohrať sa s tými štýlmi. Hej, my napríklad, keď takto nahrávame rozhovor, tak uh, si ho potom postríhame a máme na to človeka, ktorý nám spraví vlastne z toho taký audiogram a, a tým pádom vlastne máme zasa content, hej, že dá sa roztríhať jeden rozhovor na viacej malých kúskov a dá sa to dať akože across channels a vtedy sa nebudete rozhodovať, že tú jednu vec dáte v povedzme, že takýto podkaz viem nastrihať na 20 nejakých kontentových kúskov, tak zrovna nedám presne tú istú tému tam aj tam. Hej, tak troška to vymením. Že dám jednu tému sem a povedzme tú tretiu otázku dám na LinkedIn a potom to vymením. Hej? takže, takže skôr by som sa s tým akože tak pohrala, aby to zabralo čo najmenej času. A pre nás je vždy veľmi dôležité, aby klienti strávajú čo najmenej času na Lenktyne. Lebo asi by sa nám nepodiakovali, keby sme povedali, že majú tam byť 8 hodín denne. A jasné, niektorí sú, lebo proste ich to chytí a baví ich to a robia tam sales alebo, alebo hľadajú proste nejakých kolegov, tak áno. Ale nie je dôvod, aby niekto, kto buduje brand na Lenktyne, tam, tam trávil hodiny denne.
0: Mhm. Tak my ďakujeme aj za otázku a máme tu rovno nejaké ďalšie. A Barbara sa pýta, Všimla som si, že zdieľané príspevky majú menší dosah. Je to náhoda alebo to má nejaký dôvod?
1: Nie je to náhoda. Prosím vlastne, vás, kto sa pozeráte, tak urobte službu celému LinkedInu a nezdielajte. <laughs> sa vlastne, ja, aj keď hovorím slovo zdieľať, tak myslím ako zdieľať s niekým, nie zdieľať ako to tlačítko share. A ide vlastne o to, že LinkedIn má rád unikátny obsah. A vy chcete, aby ten obsah bol unikátny. A vlastne, keď šerujete, tak už nie je unikátny. A preto vlastne je tá nová funkcia na firemnej LinkedInovej stránke, ktorá umožňuje ľuďom ako firme to predpripraviť a ľuďom si to prepísať. A tým pádom to nie je, že to šernú, ale vlastne vyzerá to ako ich nový príspevok. Mm-hmm. Takže LinkedIn vlastne nahároval celý tým ľudí, ktorí na nástrojstí... Uh, LinkedIn creators, čiže ľudí, ktorí tvoria content na LinkedIn. V podstate nejakých nazvíme to LinkedInoví influenceri a vlastne pomáhajú ľuďom, akým spôsobom ten content robiť a ako, a chcú stále nové veci. Hej. Chcú nové, chcú zaujímavé veci. Teraz vidíte, že storky skončili, um, medzi robia na nejakom inom formáte, čiže čakáme aj my, že čo z toho bude, čo z toho vznikne. Takže ak chcete podporiť firemný content, tak určite nejsť šerovať to, ale buď vytvorím nový príspevok s tým istým, s tou istou fotografiou, alebo idem na firemnú stránku, dám tam like a comment, hej, obidva, Čiže v podstate je takýmto spôsobom najlepšie podporiť, určite nie šerovať. Lebo to vidíte, že tie šerované príspevky majú 1, 2, 3, 4, 5 lajkov Ako veľmi málo šerovaných je, je naozaj, že by sa stalo nejakými virálnymi. To je veľmi zriedkavé.
0: Tak teraz som práve aj ja objavila Ameriku a som to teda rada, že... Konečne viem, ako to s tým teda je, lebo ja to tiež vždy iba prezdielam a potom akože sa čudujem, že to nemá taký ohlas ako normálne príspevky.
1: Áno, áno, no, čiže keď nebudete šerovať, ono to nie je ani také pekné, že vlastne keď človek príde na tú homepage a keď je to zošerované, tak proste nevyzerá to tak pekne, ako keď sa tam človek posne ako svoj príspevok. A to je platí, ak využívate nejaký tool, ako napríklad buffer, kde si vlastne dáte ten príspevky a ono to potom samo sa vypostuje. Tak pokiaľ viem, tak Facebook to tak má, že sa to tam ako keby našteluje a už to ide, neviem, nerobím s tým, ale LinkedIn to nemá, čiže potrebujete externý nástroj. No a, a tam je ten dosah tiež nižší. Nej? Čiže keď, keď vlastne využijete externý nástroj na to, aby sa to postovalo a nie je to naživo, tak, tak zasa je tam troška taká penalizácia nejakých 20-30% za to, že ste použili ten externý nástroj. Ale zasa lepšie byť ako konzistentný s externým nástrojom ako postovať raz za tri mesiace, lebo som na to zabudla. Hej, takže aj to treba <laughs> zobrať do úvahy. Mhm,
0: ďakujem veľmi pekne. A potom sa tu pýta aj Maroš a on má teda dve veci na teba. Prvá je, že som z malej firmy, ktorá má výrobný charakter, teda žiadne marketingové či IT oddelenie. A on sa pýta, že ako začať s kontentom, ktorý je veľmi špecifický pre dané odvetvie a v podstate všetko k procesu výroby je možné si dohľadať online.
1: OK, no. Byrom na firme, super. Hej. Uh, väčšina klientov, ktorí máme z výroby, prídu, že my sme výrobná firma a to proste nie je na LinkedIn. Uh, fakt je, že závisí od toho, akú máte sieť. Lebo ak máte sieť týchto ľudí, tak uvidíte zrazu, že wow, že koľko kontentu sa vôbec vyrába v tejto oblasti. Čiže čím špecifickejší, tým lepšie. A teraz bez ohľadu na to, kto sa pozera, že či ste v oblasti služieb alebo vyrábate produkt, to je jedno. Uh, čím viac to viete zúžiť, tak tým je to pre tých ľudí čitateľnejšie. Hej, čiže t- tie je vlastne tá vaša štrbina. A-, a väčšina ľudí vlastne tak rozmýšľa, že no ale keď si vyberím štrbinu, tak vlastne vynechám tých ostatných a proste m- to by bolo na dlhu debatu vôbec táto štrbina. Ale hovorím vám, ak ro- chcete predávať alebo vybudovať ten brand, tak sa rozhodnite, že čo chcete najbližšieho pol roka promovať. A, a nebuďte akože all over the place, hej, že proste m- všetko chcem ponúkať a všetkým vyberte si niečo, že povedzme, keď ste výrobná firma a máte produktov um, 600, tak ktorá časť teraz myslíte, hej, proste musíte to testnúť, by sa najlepšie dala predať cez LinkedIn, tak proste dobre, tak zoberme si týchto 50 produktov, ktoré zastrešíme nejakým jedným dážnikom s nejakým jedným názvom. A proste ideme to vyskúšať s tým. A každopádne, ak nemáte človeka, ktorý je marketér alebo um, hr alebo salesák, ktorý by tak prirodzene išiel na ten LinkedIn, tak potom uh, určite treba vybrať človeka z vedenia. Takže Maroš, neviem, či je z vedenia. Tak ak áno, tak uh, v podstate môže to byť ktokoľvek, kto ale nie je úplne, že a priori proti tomu, aby niečo zdielal. Hej, čiže povedzme, ak vieme, niekedy nájdeme účtovničku, ktorá proste je, je insta-queen, baví to, tak si povieme, dobre, tak toto je osoba, ktorá, ktorú baví sdielať, chápe tomu, proste, že ako to funguje, aspoň na inej sociálnej seti a musíme ju to naučiť inak robiť na LinkedIn, ale už má základy. A každopádne aj ľudia z veľmi technických oblastí vedia krásne komunikovať na LinkedIn. Je to práve by som povedala, že Veľmi zaujímavé hej, pre ľudí, aby videli možno ten proces výroby a vlastne, že ako to funguje. A druhá vec je, že uh, potrebujete vlastne zobrať niekoho, stačí vám íť jeden. Hej, čiže nerozmýšľate, že ako by ste vytvorili nejaký ambasadorský tým, proces zoberte, začnete s jedným človekom, ktorý začne komunikovať, ale treba premyslieť, že čo bude komunikovať. No a potom neviem, či som rozumela tej druhej časti otázky, že vlastne všetko ohľadne tej výroby sa dá dohľadať na YouTube, alebo teda online.
0: Áno, áno, že všetko hľadám toho procesu, výrobí, dohľadať. No.
1: Ja si myslím, že dnes už takmer všetko dokážete dohľadať aj zdarma. Hej. Toto býva tak, ta, v podstate taká častá bariéra ľudí, že uh, no dobre, ale prečo by mi mali, za, že čo tam ja budem dávať, keď si to už aj tak nájdú, povedzme na YouTube alebo na nejakých Udemy alebo na iných portáloch, a druhá vec, že prečo by mi mali za to platiť, keď ostatní to dávajú zadarmo. A fakt je, že ja si myslím, že naozaj dnes informácie sú zadarmo, nájdete ich zadarmo a dôkazom je aj, aj dnešné naše stretnutie. Aj kvalitné informácie nájdete zadarmo. Ale to, za čo sú ľudia ochotní platiť, je ten proces, tá implementácia. Hej, aby vedeli, napríklad u nás je to to, tiež si vedia dohľadať rôzne rozhovory, ktoré sme mali, ako skladať si to sami, alebo vedia povedať, že si s nimi sadneme na jeden deň a urobíme kontent na pol roka. A, a to si myslím, že to isté bude Maroš, ak sa dobre pamätám, jeho prípad. A vlastne, ak hovoríme o takto špecifickej technické oblasti, tak vlastne potrebujeme komunikovať so širokým publikom. Čiže síce oblasť je špecifická, ale publikum chceme široké. A je to kvôli tomu, že ak by sme napríklad cielili na riaditeľov firiem, tak si povieme, že zákazník je riaditeľ firmy, hej, ten nebude ani lajkovať, ani komentovať. To znamená, že ak by Maroš vyprodukoval content, ktorý je účený iba CEOs, tak to nebudú lajkovať, ani komentovať, čiže to, sa to nedostane ďalej, takže to nikto neuvidí. Takže my potrebujeme content, ktorý je dostatočne zaujímavý pre široké publikum, aby vytlačil ten content hore, A medzi tým už si to nájde, toho svojho aj CEO, ale my chceme napríklad zasiahnuť aj jeho asistentku. Keď jej povie, že choďte a nájdete mi toto, hoci čo, áno, alebo nákupcu, alebo proste iné pozície, ktoré tam sú. Takže nemierme vždy len na tie najvyššie mety, lebo potom by sa nám stalo, že budeme mať 5 lajkov a vlastne nám odíde ten post, je to, je to škoda. Takže hľadajme, čo je tak zaujímavé pre široké publikum, že si povedia, že wow. A niekedy je to len úplne obyčajné video tej výroby, ako, ako proste sa, sa neviem, že, že, čo má roz vyrába, ale ja som napríklad bola pri výrobe pukancov v Zigmunde a proste len to, ako tie pukance sa tam obalujú tým karamelom, je pr- to proste pravde zaujímavé, lebo oni si nevedia predstaviť, ako, ako to vzniká. A to sa týka, či už robí umelú nejakú um, VR, alebo proste č- čokoľvek, tak um, tých ľudí to zaujímavá, ako to funguje, ako to vyzerá, hej? Takže nebojte sa, že už to bolo viackrát povedané, alebo to indi vedia nájsť, lebo aj LinkedIn sú ľudia vedia nájsť u rôznych ľudí a je dôvod, prečo robia s nami. A ten dôvod je implementácia, sú výsledky. A to isté vlastne Maroš môžeme pre seba.
0: Mm-hmm. Super, toto ja len potvrdím aj za seba osobne, že presne takéto tie videá z toho, že ako sa to vyrába a takto. Ja to mám veľmi rada aj na Instagrame, aj všade, aby som to mohla pozerať celý deň. Uh-huh. Uh-huh. A Maroš tu má ešte teda druhú otázku. A to je, že ako koncipovať osobný profil tak, aby nespôsoboval nezrozumiteľnosť? Hoci mám jasne uvedené, čo robím, mám skúsenosť, že si ma pridávajú ľudia a okamžite posielajú pitch, ktorý s tým vôbec nesúvisí, aj keď si najprv pozrú môj profil a určite si aspoň čo si prečítajú. A ďakujem za odpovede.
1: Áno. No, toto je super otázka. Áno, áno. no to trapí veľa ľudí, že, že ako to urobiť, aby mi nechodili tieto tí, nesprávne um, selsatky správy. Uh, fakt je, že veľakrát sú to roboty, čiže naozaj by som sa pozrela, že či to napísal človek alebo či to je robot. A podľa toho by som vyhodnocovala, že ako je ten profil spravený. Druhá vec je, podľa čoho viete, že nemáte dobre urobený profil alebo že je zmetočný, je, že sa vám neozývajú tí ľudia, ktorí chcete, aby sa vám ozývali. A teraz nehovorím, že budú stať zastupy klientov a čakať. Hej, To chce proste nejakú dlhodobejšiu prácu. Ale v prípade, že povedzme sa s niekým spojite, tak alebo s niekým hovoríte, najvete a poznáte sa z LinkedInu, tak vlastne ten človek vie, že čo robíte. A ono by to malo byť vlastne jasné, že na to je ten headline hlavne. Proste, keď niekoho stretnete a on sa bytá, že čo robíš, tak teraz čo mu poviete, to je tá jedna veta. Hej, to je ten headline. A, a potom, ak máte taký kariérny príbeh, ktorý troška je zapeklitý, alebo tak, to je fajn, to je super, príbehy ako do toho sumáru to tam dáť, ale nesmiem byť človek zmetený. Čiže musí to byť napríklad, že študoval som zdravotníckú školu, ale potom som sa rozhodol, že idem na právo a teraz robím, programujem, ja neviem, umelú inteligenciu, hoci som to nikdy neštudoval. Hej. Čiže napríklad takto, ale potom idem k tej umelej inteligencii robím na tom, že tududu, pracujem s klientami, ktorí tududu, a ak hľadáte raz, dva, tri, tak sa mi ozvite. E, čiže vlastne viem povedať tomu čitatelovi presne, koho hľadám. To je ideálne tam mať.
0: Uh-huh. Super, ďakujem. A Patricia sa nás ešte pýta, že ak si hľadám novú prácu, ako môžem dobre osloviť HR ľudí s firiem?
1: Tak uh, určite najprv urobiť dobrý profil, ktorý je aktuálny, čo je ťažké hlavne pre ľudí, ktorí sú takí multifunkční a vedia robiť veľa vecí. Ja som jeden z týchto ľudí, čiže niekedy dáte v podstate čokoľvek, tak ja sa to buď to viem, alebo sa to naučím, alebo nájdem niekoho, kto to vie a proste to zariadím. A je potom ťažké, ak ste mali také rôzne skúsenosti, že z každého rožka troška, tak ťažko to do toho profilu dať. Čiže vtedy sa zameriavajte na to, že aký typ práce hľadáte. Čiže povedzme, robili ste účtovníctvo 3 roky a viete ho robiť, ale nechcete ho robiť, tak ten profil vlastne dáte to tam, ale smerujete to tým iným smerom, to, čo vás najviac láka. A, takže dobre urobený profil, potom dobre urobený research, Takže pozrieť si firmy, pridať si ich, um, ich company pages firemné, čiže aj followovať tie stránky, pozrieť si tam ľudí, pospiať sa s tými ľuďmi, pozrieť si na čom robia, pozrieť si ich správu. Ja viem, že je to pracné, ale n- tie výsledky sú neporovnateľné, keď sa takto pripravíte oproti tomu, že to budete rozosiať, kde tane. Čiže vy, keď si vyberiete 10 firiem a poviete si, že týchto 10 oslovím tento týždeň, tak možno strávite z každou aj hodinu, ale to budú naozaj firmy, kde by ste naozaj chceli sprácovať. Hej. A potom, povedzme, to môže byť 20%, a potom tých 80% firiem, keď chcete skúsiť šťastie, tak sa so proste pospájate a, a uvidíte. Každopádne, viete kúdne napísať niekomu z vedeniu a povedať, že wow, vidím, že chystáte tento projekt a strašne rada aby som na tom robila. Ak, ak by ste mali 15 minút na mňa čas, tak by som sa rada o tom porozprávala. A, a vlastne dôležité je vedieť, že vždy na LinkedIn sa snažíte um, predať, aj povedzme v prípade, v prípade, keď si hľadáte prácu, to stretnutie. Nie, aby vás zamestnali, oni vás ako nezamestnajú cez LinkedIn. Hej, Veľa ľudí robí takú chybu, že ako keby idú o ten krok ďalej a potom vystrašia bystrašia. <laughs> Toho aj Čiže chceme len stretnutie a, a snažíme sa vždy krátke stretnutie. Ja mám tak rada, keď mi niekto napíše, že že 15-minútové alebo 20-minútové, tak viem, že, že to je super, lebo to musí byť hyperefektívny človek. A niekedy strávite tam viacej alebo, alebo nie, ale proste keď vidím ten kalendár, že ma niekto nasekaný po 15 minútach, tak um, pre mňa je to dobrá správa. Takže treba si načítať, že v aktivitách toho človeka, aký je typ, na LinkedIne, hej, pozrite si aktivity, pozrite si, že čo tam lajkuje, komentuje. Dnes ľudia o, o sebe toľko veľa povedia na LinkedIne, že ani, ani nevedia. A proste pripravíte sa na to a potom toho človeka oslovíte. pošlete mu pozvánku, ak si vás neprída, tak uh, si ho nájdete nikde, nájdete jeho e-mail, poviete, že videli si na LinkedIne jeho aktivitu a, a, a tak ďalej. Hej, čiže chce to prípravu, je to vlastne podobný proces, ako keď predávate cez LinkedIn, veľmi podobný. A Koľko energii do toho vložíte, tak taký úspech z toho bude. Tak by som to povedala.
0: Ďakujem, toto bude super tipy. Určite ja zapracujem do svojho profilu.
1: <laughs> super,
0: tak sa teším. <laughs> A teraz ešte taká otázka, že um, ako sa na tom linkedin odlíšiť od svojej konkurencie a akým spôsobom možno vyhrať potom ten boj o toho zákazníka na tom LinkedIn na tej sociálnej siete. Mm-hmm.
1: Áno. No zaujímavé je, niekde som čítala prieskum, ktorý ma strašne zaujal, že ako ľudia dnes nakupujú a fakt je, že zákazník dnes o vás vie viac, ako vy sami. Najprv som sa tak nad tým pozastavila, že fúha, že ako je to možné, Áno, lebo, lebo ten zákazník si urobí svoj research, hej, on pôjde online, on si vás pozrie, on si pozrie vašu firemnú stránku, on si pozrie váš súkromný profil, pozrie si váš Facebook, pozrie si, čo máte na YouTube, či ste na Instagrame. Čiže e, veľakrát tí klienti, ktorí teraz prechádzajú, ja keď to porovnám, keď som začínala podnikať, to bolo úplne inde ako teraz, teraz sú totálne pripravení. Oni vedia, čo robíte, kde robíte, s kým ste robili, s akými klientami, proste zákazky, ako všetko. A samozrejme, to predpokladuje, že ste aktívni na, na nejakých sociálnych sieťach, ako keď vôbec nie ste, tak je to náročnejšie. Takže ja by som povedala, že na to odlišenie je dôležité, aby ste boli sami sebou, ako to je jedna vec, aby ste vy sami vedeli, že čo chcete, že vlastne ku komu smerujete. Lebo ak budete cieľiť na všetkých, tak je to potom veľmi náročné. Hej. Čiže skôr si predstaviť, proste máme tu marketerov, marketérov hej vieme o klientskom avatarovi, čiže predstavím si, kto je ten môj klientský avatar, ktorého by som chcela osloviť. Povedzme na najbližších 6 mesiacov, teraz sa neparalizujte tým, že navždy si musíte vybrať, kto je váš zákazník, hej, lebo to, <laughs> potom sa to stretneme o rok a ešte, ešte stále nemáte avatara. Čiže vyberiete si, na koho teraz smerujete a proste... Začnete tvoriť content s tým, že je to pre nich. A to, že to pritom vidia iní ľudia a páči sa to iným ľuďom a možno náhodou priťahnete úplne inú cieľku, je v, je v poriadku, ale budete mať vlastne v hlave jasno vy. A keď máte v hlave jasno vy, tak potom sa to ľahšie komunikuje. Napríklad u nás je to rýchlosť výsledkom. my sa zameriavame na to. Teraz napríklad robíme taký, že LinkedIn VIP day, že robíme prácu za jeden deň, ktorá trvá inak mesiace s klientom. Čiže ja viem, že keď to chcem komunikovať, tak potrebujem komunikovať, že budú to mať rýchlejšie. Bude to dobré a bude to rýchlo. Hej, to... nebude to lacné. <laughs> hej, to sú tie tri, hej, poznáte to, že nikdy tie tri nemate. Čiže vlastne tieto tri veci... Hej, či to bude rýchlo, či to bude dobré a, a, a tak ďalej, potrebujete to mať vy v hlave jasné, lebo potom vlastne až viete komunikovať. A, takže skôr by som povedal, že možno najprv si napíšte, že čo chcete na LinkedIn, aký chcete cieľ a potom treba začať cieliť. Um, pre nás veľmi dobrú službu robili videá na LinkedIn, pretože tí klienti vás navnímajú úplne inak ako z fotiek alebo z textu. Niekto, kto je introvert, povedzme, a veľmi dobre píše, kúdne môžete aj text, ale to video tomu dáva taký iný rozmer. Takže my sme vlastne úplne odburali stretnutia, v ktorých by sme si nesadli s klientom. Nie, že vlastne sa stretneme, ako stávalo sa to málo kedy, ale viete, že proste niekedy vidíte, že, ako, že nie, nie je to ono. Teraz tie klienti nás majú navnímaných, proste všetko vedia, prídu pripravení, takže vlastne skôr sa bavíme už len o tom, že ako im pomôžeme. Už a, to, a toto vlastne viete vy urobiť pre seba. Hej, tera, teraz verím, že ti, čo sa pozeráte, vidíte, že ako toto využijete sami pre seba. Ako dám tým mojim ideálnym klientom vedieť, v čom som iný, len najprv musíte vedieť, že v čom ste iný. Hej, najprv to si musíte vyriešiť. A keď to viete, tak proste konzistentne to stále komunikovať na tú vašu cieľovú skupinu. A nemusíte sa bať, že odradíte ľudí, ktorí proste nebudú s vami rezonovať, proste necítia to tak, hej? že nesadnete im ako osoba. Možno majú možnosť nakúpiť to isté inde, ale malo kedy je to úplne to isté, že to vieme všetci. Takže nájdete to, čo vás odlišuje a potom konzistentne to komunikujte raz do týždňa ideálne. Hej? Čiže nie, že raz za tri mesiace niečo vypustíte na LinkedIn a ešte nebudú aj na vašu firemnú stránku a čakáte, že bude z toho predaj, bola by to veľká záhada a náhoda, aj to sa môže stať, ale skôr to chce konzistentnú prácu, ktorá nemusí trvať mesiace. Naozaj vidíme tie výsledky, že keď si ako sadnete na 8 hodín na jeden deň, tak urobíte strašný kus práce, alebo si poviete, že si to rozložíte a sadnete si na niekoľko hodín počas jedného mesiaca, už naozaj môžete vidieť veľmi dobré výsledky.
0: Uh-huh. Ja vám ďakujem pekne za odpoveď. A my už máme o chvíľočku 9 hodín, takže ja dám ešte posledné otázky. Mm-hmm. A jedna je teda, že či by si vedela doporučiť nejaké profily, značiek alebo nejakých tých špecialistov či nejakých freelancerov, alebo možno konkrétne aj tých zamestnancov, že, ktoré by sme mohli našim divákom poradiť, že by sa mohli inšpirovať, že ako asi to má správne vyzerať. Mm-hmm. Hmm.
1: Rozmyšľa, že možno najjednoduchšie bude, keď, keď vám pod tento live stream dám nejaké, nejaké URL adresy. Uh-huh. Kody, ak to, kody, ak to tak môže byť, tak um, porozmýšľam, zamyslím sa nad tým <laughs> a, a dávam tam tie adresy. Uh, určite je veľmi veľa zaujímavých ľudí na LinkedIn, aj, aj takých, ktorí naozaj majú veľmi dobre urobený, či už osobný brand alebo firemný. Takže povyberám z rôznych odvetví, aby ste sa vedeli uh, inšpirovať. <laughs> Ale dôležité povedať, že keď sa budete inšpirovať, tak prosím vás, <laughs> že použijete celý ten profil, hej, si tam prepíšete len meno. Vlastne krása dobrého profilu spočíva v tom, že uh, keď zakriete fotku a meno, nemôžete ten profil dať nikomu inému, lebo je taký váš. Proste ste to tak vy, že, že to nemôže niekto len tak zobrať a nalepiť si to. Takže takto rozmýšľajte. V čom ste iní, či už osobne, alebo profesne? Um, a, a čo vás tak odlišuje, že vlastne je úplne jasné, že ste to vy?
0: Uh-huh. Super.
1: Uh-huh. Tak
0: ďakujeme, ja sa budem tiež tešiť, potom si poprezaram všetky tie profily. Uh-huh. A teraz mám takú otázku, že tým, že nám idú vlastne aj tie Vianoce, je také obdobie sviatkov, takže aký obsah je akceptovateľné možno pridávať v tom období tých sviatkov, alebo prípadne tým, že sa nám blížia teda aj tie naše Vianoce, tak či je možné ten LinkedIn využiť aj na promo nejakých takých tých Vianočných akcií na naše produkty alebo služby a či sa tým dajú nejakým spôsobom aj priamo zvýšiť tie predaje, alebo prípadne či máš nejaké typy na tie na Vianočné kampane komunikácie a na ten sales cez Vianoce a cez Sviatky.
1: No, no, o tom by som vedela ešte hodinu rozprávať.
0: <laughs> A poviem vám to takto, že <laughs>
1: ak by ste chceli platenú reklamu na LinkedIn cez Vianoce, tak um, aspoň z našich skúseností, naozaj, čo sú stoky klientov, ktorých máme, tak, tak vidíme, že je to extrémne drahé. Násobne, násobne drahšie ako, ako v iných obdobiach. Takisto to závisí od toho, samozrejme, že kto ako byduje na, na, tie vaše, na, na to isté, čo vy, hej, čiže povedzme, že ak vtedy sa koná, ak ste logistická firma a zrovna vtedy sa koná nejaká veľká logistická celosvetová party niekde, <laughs> možno aj fyzicky alebo online, tak, tak to bude naozaj, naozaj drahé. Čiže treba už teraz rozmýšľať ako v podstate um, úplne najvyšší čas teraz porozmýšľať, že čo s tým. Každopádne na LinkedIn veľmi neodporúčame takú komunikáciu produktov alebo služieb, ak nemáte pripravené publikum. Čiže ak sa pozrá niekto, kto začína, povedzme, že chce začať predávať, tak začať tlačiť nápilu pred Vianocami. Nie, nie je úplne stratégia, ktorú by som zvolila, aj keď by som potrebovala počuť, že aký je to produkt alebo služba. Ak to súvisí, povedzme, sú to reklamné predmety, ktoré súvisia s tým, že vlastne je to najväčšia sezóna pre firmy, ktoré vyrábajú reklamné predmety a vlastne všetci ju potrebujú ku koncu, ku koncu roka tak možno áno, ale treba premyslieť, že vlastne ako ten sales urobiť. A vlastne vždy máte možnosť, jedna možnosť je vlastne oslovovať klientov a druhá možnosť je ich priťahnutým kontentom. Ak ste doteraz žiaden kontent nerobili, tak uh, potom je to skôr o tom už začať oslovovať. Hej A vlastne je dôležité urobiť taký soft sell, čiže tak ako, neviem kto sa to pýtal už v otázke, že nedávať uh, vlastne príde vám po, nejaká pozvánka, spojte sa, nehneď dáva ten self-speech, toto robím, toto predávam, keď vôbec neviete, kto je na druhej strane, na to sú ľudia už naozaj alergicky. Takže potrebujete si pozrieť profil toho človeka, čo mu posielate, hej, vlastne sa, si to pripraviť. A, a fakt je, že je, je to umenie, ako predávať na LinkedIn, tak aby tá druhá strana z toho mala dobrý pocit. A v podstate taký úplne jednoduchý krok, ktorý môžete urobiť je, Pozrieť sa na tú vašu správu, ktorú ste si pripravili, alebo príspevok a povedať si, že keby mňa niekto oslovil s takýmto niečím, kúpila by som si to. Chcela by som sa s týmto človekom porozprávať, lebo ak nie, tak máte problém. <laughs> ale ale um, verím, že, že dokážete byť seba kriticky. Niekedy je fajn sa opýtať možno 4-5 ľudí, čo, čo vám na to povedia. Ke, keď nemáte odbornú pomoc. A každopádne my sa hráme s tými vetami hodiny, kým vlastne to vypilujeme, aby to bolo dobré. A, a preto určite neodporúčam povedať, že idú Vianoce, tak predávame flaše, tak nech sa páči, všetci si kúpujte flaše, termosky. Um, proste treba vymyslieť, ako to zaobaliť. Ako napríklad, máme vo výrobe um, 10 tisíc termosiek, Tešíme sa, lebo idú Vianoce a je to, je to naše hlavné obdobie, tak je to úplne super, urobíme video, ako sa to tam vyrába niekde, hej, alebo ako sa nám to šipuje z Číny. <laughs> tak vlastne rozmýšľať, že ako to tak nepriamo predať. A tí ľudia, oni sú chá- veľmi chápaví, hej, čiže oni, keď vidia, že robíte tie flaše a keď chcú tie flaše, oni sú veľmi chápaví, aby sa vám ozvali. A potom už na také taktiky, kde vlastne predávate silnejšie, na to treba mať vlastne prípravu aj toho kontentu, aj tých správ. Takže ak začínate, skúste to tak nepriamo, by som povedala. Povedzte príbeh, ako sa vytvorila tá vaša značka, ako vznikol produkt, um, a ktorý kolegovia ho tvoria, možno niekto to tam vyrába ručne, um, Hej, či, čiže môžete urobiť s ním rozhovor. Takže keď takto budete o tom hovoriť, tak si vlastne predpripravíte tých potenciálnych klientov.
0: Mm-hmm, ďakujem. A my už trošku presčasujeme, ale dáme Tam. ešte poslednú otázku od diváčky, od Vierky. A Vierka sa pýta teda, Dobrý večer, chcem sa opýtať ohľadom platenej reklamy na LinkedIn. Aká je odporúčaná doba trvania jednej reklamy a aké budžety si treba na jeden post pripraviť, aby mal úspech, Nemalo by ísť o brendovú reklamu, ale o lídy kontakty. Alebo kontakty. Bude to mať úspech u nás na slovensku cieľovku? Alebo prípadne to umrejnenie LD reklamy po slovensky? Vopred ďakujem.
1: Prípadne, ak Vierka vie napísať, že, že aký je to produkt alebo služba, tak to by mi dosť pomohlo k tomu, aby som vedela odpovedať. A medzičasom možno poviem tak všeobecne, že... Um, ak chcete urobiť kampaň cez LinkedIn, tak vlastne potrebujete tam, mať, aby vám zapadalo viacero vecí. Lebo ak urobíte kampaň a teraz tí lidi sa vám zozbierajú niekde na e maily a niekto sa im dva týždne neozve, tak sú to vyhodené peniaze. Čiže uh, väčšinou kampaň odporúčame klientom, ktorí majú proste pripravený ten sales panel, proste idú, majú tam lead page, proste sa im tam sípúti ľudia, vedia, že áno, tu toho mám, ten toho kontaktuje, bola a ide to ďalej. Ak, ak toto nemám, vlastne celý tento systém, tak uh, musím rozmýšľať, že vlastne čo by bol taký zaujímavý kontent pre moju cieľovku. Hej, tu, napríklad tu by som sa pýtala aj, že presne kto je tá cieľovka, čiže čo predávam a kto je cieľovka. Um, lebo väčšina tých platených reklam je takých... Um, že si to ani nevšimnete na tej homepage. Taká nezaujímavá grafika, hej, proste je to také nejaké, že mm, ani vlastne človek nevie, že čo úplne, o čo ide. <laughs> Takže musí to byť veľmi jasné, veľmi jasný benefit, čiže napríklad s našim produktom ušetríte 70% prevádzkových nákladov, perfektný post. Hej, ale ak to budú také nejaké vagné veci, tak um, tam sa nedá očakávať úplne tí lídi. Čo sa týka budgetov, je to veľmi, veľmi rôzne, ale poviem, že určite to nie sú budžety Facebookové. Čiže povedzme, že ak máte stovky, tak sa nedá očakávať veľa, veľa lídov z toho a musí to byť naozaj veľmi dobre urobené. Takže ja keby som sa rozhodovala za seba, tak by som sa pozrela na to, kto je moja cieľka, pozrela by som si ich na LinkedIn, čo ich baví, pozrela by som si ich aktivity. Čiže ja by som venovala skôr ako peniaze do tej platenej reklamy, ten čas tomu, že si naštudujem, robím si research, uh, pozriem si, čo ich zaujíma, porozmýšľam, čo je môj lead magnet, čo je vlastne vec, ktorú by oni chceli odo mňa za to, že mi dajú na seba kontakt uh-huh. a vlastne, aby som si oťukala tú cieľovú skupinu na linkedin a potom by som s nimi pracovala ďalej a to sa dá urobiť veľmi rýchlo, to sa dá urobiť behom povedzme dvoch, troch týždňov. Čiže teraz nehovoríme, že p- pol roka treba niečo, niečo vytvárať. Takže skôr by som povedala, že malé budžety v stovkách eur m- väčšinou sú málo na to, aby z toho boli relevantní lidi zaujímaví. Tá organika funguje lepšie a-, a priame vlastne vyhľadávanie tých klientov. Pokiaľ by bola cieľovka v zahraničí, tak tam určite odporúčam vyskúšať aj platenú, platené ad na LinkedIne. Je, je tam veľa možností, ako dá sa s tým pohrať, ktorá bude fungovať. Ko u niektorých klientov napríklad veľmi dobre fungujú e-maily, u niektorých vôbec. Čiže vlastne potrebujeme vždy testnúť na nejakom menšom budžete, povedzme 100-200 eur sa to testne. A potom sa ide do také väčšej kampány. Ale povedzme, ak chcete robiť kampáň na zahraničné trhy, tak skôr hovoríme o tisícoch eurách.
0: Uh-huh.
1: Eur. Neviem, ako sa to
0: <laughs> Ďakujem veľmi pekne. A teda ešte nám nestihla prísť odpoveď od Vierky. Ale teda... te napíše.
1: Keď napíše, tak je odpoviem. <laughs> potom po- dočetujem
0: ešte. Ale ja sa chcem teda veľmi pekne poďakovať jednak našim divakom, aj za veľmi dobré otázky, ale hlavne tebe, Ivanka, že si to s nami tak stravila tento večer a za tvoje skvelé aj rady a že si to s nami takto zvládla.
1: Ďakujem veľmi pekne, bolo to veľmi príjemné, Bárborka, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Každopádne verím, že sa ešte uvidíme pri nejakej príjemnej príležitosti a slúbila som doplniť ešte, takže ešte vám na Facebook potom doplním a tie URL adresy ľudí, aby ste sa vedeli inšpirovať. Ak budete mať nejaké otázky, tak hodne tam ešte píšte, ak vám niečo dodatočne nápadne. A budem veľmi rada, tí, čo sa pozeráte, ak mi dáte spätnú väzbu na LinkedIn, ak mi napíšete, alebo si ma pridáte. Budem sa tešiť, ak to bol zmysluplne strávený čas pre vás, tak mi určite dajte vedieť. Pekný večer všetkým.
0: Ďakujeme, majte sa.